0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Family Lab Podcast. Erstmal wünschen wir allen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen ein schönes, erfolgreiches, friedliches, neues Jahr für die ganze Familie. Wir freuen uns, dass wir heute zu dritt wieder mal ins Gespräch kommen können mit Desiree, Nicole und mir, Heidi. Heute gibt es eine kleine Fortsetzung. Wir hatten ja die Podcast-Folge Mach mich nicht falsch und haben darüber gesprochen. Und heute möchten wir das Ganze ein bisschen in die Praxis bringen. Wie schaffe ich das denn im Alltag? Ja, liebe Desiree, liebe Nicole, was sind eure ersten Gedanken dazu? Wie schaffe ich das im Alltag?
2: Ja, spontan fällt mir dazu ein Üben. Also es ist wirklich eine Übungssache, es ist auch für mich eine lebenslange Lernaufgabe, ja, also ich werde immer besser, aber ich muss auch ganz schön üben. Also wenn ich zum Beispiel im Supermarkt stehe und jemand steht so dicht, dass ich seinen Atem spüren kann im Nacken und ich denke so, ey, sag mal, so ein bisschen Abstand wäre ganz schön, dann mache ich den ja verkehrt, ja, das heißt, ich sage, ey, verhalte dich anders, so kannst du dich ja nicht benehmen hier und das ist ja nicht das, was ich gerne möchte, ja. Und dass mir dann auffällt, okay, äh, gerade mache ich den anderen verkehrt und das will ich nicht. Und dass ich dann schaue, wie könnte ich sagen, was ich sagen möchte, wie könnte ich meine Grenze deutlich machen, ohne den anderen verkehrt zu machen. Und das ist für mich auch immer wieder Übungssache, einfach äh, dann zu überlegen, okay, ich brauche mehr Abstand und das ist ja nicht so wichtig, was ich sage, sondern mehr, was ich denke. Weil wenn ich dann denke, also wenn ich auch sage, also ich brauche mehr Abstand, das ist ja, du verhältst dich verkehrt. Das liegt nicht am Satz, sondern dass ich in mir spüren kann, ist es für mich jetzt wirklich in Ordnung, dass der andere sich verhält, wie er sich verhält und ich dafür meine Grenze sorgen. Oder mache ich den verkehrt? Und das ist so spannend für mich. Also mir macht das auch ein bisschen Spaß im Alltag. <lacht> ist vielleicht ein bisschen ein spezielles Hobby. Aber ich habe einfach Freude daran, immer mal wieder wahrzunehmen, wo mache ich andere verkehrt und wie könnte ich es besser hinkriegen. Also üben ist es für mich.
1: Ja, ich glaube, dass also wir ganz oft jetzt gerade, wenn wir mit diesem Ansatz, mach mich nicht falsch, mit Eltern, Familien und Müttern sprechen, dass es wirklich diese Herausforderung ist, zu sagen, ja, sie finden dieses Grundprinzip ja schön, das ist ein schöner Gedanke, aber im Alltag kommen wir da nicht hin. Ja? also dann, Weil da natürlich auch so viel passiert. Jetzt hast du ein Beispiel genannt, du stehst an der Kasse, Nicole, okay, da kann ich vielleicht noch in dem Moment mal kurz innehalten und gucken, was ist hier gerade alles los. Aber wenn ich jetzt so an den Familienalltag denke, dann äh, ist da so viel irgendwie los, ja, dass, dass ich da gar nicht mal den Moment habe, um drüber nachzudenken, mache ich den anderen jetzt verkehrt oder nicht. Oder? Was denkst du, Desiree, wenn ich das so sage? Absolut. Also ich denke wirklich, dass wir,
0: wenn wir miteinander in Kontakt sind mit unseren Kindern und so weiter oder mit anderen Menschen allgemein, dass alles sehr schnell geht und dass wir im Nachhinein, wenn wir drüber nachdenken, oft so tolle Ideen haben, wie wir es jetzt machen hätten machen können und wir oft so innere Strukturen haben, die uns dann so einen Selbstvorwurf machen, so ach, das, ich, das hätte ich besser machen können, ach, das war nicht gut. Und gerade als Mamas, aber insgesamt als Eltern, weil es uns so wichtig ist, mit unseren Kindern gut umzugehen und dass es unseren Kindern gut, äh, gut geht, machen wir uns oft dann schnell Vorwürfe und sind schnell in so einer Selbstabwertung drin. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil von Bitte mach mich nicht falsch, dass wir damit anfangen, sanfter und liebevoller mit uns umzugehen, wenn es uns passiert, dass wir jemanden falsch machen und bemerken dass wir uns selbst falsch machen, wenn wir hinterher so selbstkritisch mit uns sind, wenn es nicht gelungen ist. Und ich glaube, das ist so, also das war für mich persönlich ein totaler Gamechanger, zu sagen, ein bisschen den Blick wegzulenken von den Kindern und von diesem Ganzen, ich beschäftige mich damit, wie kann ich besser mit den Kindern umgehen, hinzu, ich kann mit den Kindern dann wirklich besser umgehen, wenn ich auch mit mir selbst gut umgehe. Und wenn ich damit anfange, mir zu verzeihen, wenn ich was gemacht habe mit den Kindern, was ich im Nachhinein selbst so fand, dann wird es leichter, schneller wieder liebevoll mit mir und mit den Kindern zu werden. Also für mich persönlich in meinem Erleben und in meiner Beobachtung gibt es einen ganz starken Zusammenhang dazwischen, wie gehe ich mit mir selber um und wie gehe ich mit den anderen um. Also das ist mein Erleben dazu. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz große, ein großes Glück ist, wenn wir uns selbst erlauben, Fehler zu machen und zu sagen, ja, jetzt habe ich mein Kind gerade falsch gemacht, das wollte ich nicht machen. Es ist passiert, ich übernehme die Verantwortung dafür, und ich mache jetzt weiter. Im nächsten Moment mache ich es jetzt besser. Und im nächsten Moment mache ich es wieder anders. Und ich glaube, es braucht diese Leichtigkeit und dieses bisschen Spielerische. Es ist okay, dass wir jemanden falsch machen und uns falsch machen. Wir folgen ja diesem Lernweg. Wir folgen diesem Lernweg und wir sagen, hey, wir möchten dahin gehen, dass wir immer, immer weniger andere und uns selbst falsch machen. Und wenn wir uns diesen Weg, wenn wir den anfangen zu mögen, ich glaube, dann kann es Spaß machen, dann kann es leichter werden. Und dann ist es so, wie Nicole gesagt hat, kann wie ein Hobby werden. Das macht aber nur Spaß als Hobby quasi, wenn man sich auch die Fehler verzeiht, die, wenn es wieder passiert, passieren. Ja? Und wir sind alle anders aufgewachsen, deswegen wird es passieren. Es wird wieder passieren und es ist okay. Und im nächsten Moment können wir es wieder anders machen. Und das ist, das hat für mich sehr viel Leichtigkeit da reingebracht in dieses ganze Thema. Mhm. Was
2: mir gut gefällt, ist der Gedanke, die Verantwortung für meinen Fehler zu übernehmen. Das ist nicht nur, dass ich es zu mir nehme und sage, ja, das ist mir jetzt nicht gut gelungen. Für mich bedeutet es gleichermaßen auch, dass ich sozusagen überlege, okay, jetzt ist nicht gut gelaufen, was hätte ich denn anderes sagen können? Wie hätte ich meine Botschaft deutlich machen können, ohne den anderen zu verletzen oder verkehrt zu machen? Das heißt, wenn mein Kind vor mir steht und steckt sich die Finger in die Ohren, weiß ich, okay, ist mir nicht so gut gelungen. Und dann fange ich an zu überlegen, was hätte ich sagen können, damit es okay ist? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich im Nachgang meinem Gehirn auch nochmal eine Alternative anbiete, weil ich möchte was Neues lernen. Aber einfach nur zu sagen, ja, das will ich nicht, ich will es nicht mehr verkehrt machen. Das hilft mir nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie könnte eine Alternative ausgesehen haben? Ja, was hätte ich denn sagen können? Und das kann ich ja auch mit meinem Kind gemeinsam erarbeiten. Zu sagen, ich merke, das, was ich gesagt habe, hat dir nicht gut getan. Und das tut mir leid. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie hätte ich sagen können, was ich brauche, was ich will, sodass es auch für dich okay ist. Also, dass ich ein bisschen da übe und auch mit meinem Kind in Beziehung gehe und schaue, wie können wir es denn äh, gemeinsam hinkriegen, was genau hatte ich eigentlich verletzt und was hätte ich anders machen können.
1: Das ist ja auch echt fast wie eine neue Sprache zu lernen insgesamt, oder? Also, weil das ist ja auch so wichtig, glaube ich, sich bewusst zu machen, dass es eben nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, dass es wirklich ein Prozess ist. Dem wir auch Zeit geben müssen, dass man das nicht von heute auf morgen umsetzen kann, ja, sondern dass man da eigentlich dran bleibt. Immer wieder und immer wieder gemeinsam überlegt und guckt, ah, okay, schau mal. Und ich finde auch, also ich hatte es neulich auch mal mit, mein, mit meiner Tochter, da habe ich gedacht, oh, ich habe es jetzt so schön formuliert, ja, in meinem Kopf. Aber es hat die trotzdem total verletzt. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, manchmal ist es auch gar nicht so sehr, wie wir es formulieren, ja, sondern was wir dabei ja wirklich vielleicht auch spüren. Und war es wirklich für mich, war es eigentlich in Ordnung? Ich hatte gedacht, ich habe das jetzt hier schön, liebevoll, gleichwürdig kommuniziert, aber bei ihr ist es trotzdem anders angekommen. Ja. Das ist ja noch mal eine Herausforderung. Wie gehe ich denn damit um? Das finde ich auch. Ich finde es so wichtig, auch wirklich zu schauen, wie fühle ich mich
0: wirklich und welche, was ist gerade wirklich in mir? Und dafür Worte zu finden, Finde ich, also dieser, dieses, dieser authentische Ausdruck, dieses, was ist in mir und wie bringe ich das in Worte? Das, und dann im besten Fall noch, dass es bei meinem Kind ankommt, ähm, finde ich, ist das zentrale Und ähm, wir kommen ja oft von der anderen Richtung, dass wir schauen, wie sagen wir es zu unserem Kind, dass es okay ist. Ja, weil wir gelernt haben, wie wir es sagen sollen, weil es so viele Bücher gibt inzwischen. Wie formuliere ich das? Wie formuliere ich das? Und es geht aus meiner Sicht weg von uns selbst. Es ist so wichtig zu gucken, was ist in mir? Und vielleicht auch zu sagen, boah, ich fühle da gerade, das fühlt sich gerade gar nicht okay für mich an. Und ich würde es ich gerne okay finden, aber ich habe da gerade diese Zerrissenheit. Je nachdem, wie alt unsere Kinder sind, können die auch sowas nehmen, ja, weil die spüren sowieso, da ist gerade irgendwas ein bisschen durcheinander in uns. ja. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir uns, so wie du gerade sagst, dass wir uns klar machen, ja, es ist wie eine neue Sprache lernen und es ist vor allem auch, ein neues Fühlen und in sich Prozesse neu gestalten. Also so wie Nicole gesagt hat, wir gehen danach dann in so einen inneren Prozess von, okay, wie könnte ich es denn sagen? Und vielleicht auch in einen äußeren Prozess mit dem anderen und sagen, hey, wie hätte ich sagen können, dass, dass es besser bei dir angekommen wäre, ja, dass du es besser hättest nehmen können. Und diesen Austausch in sich und mit den anderen, ich glaube, das ist halt wirklich so total maßgeblich, dass wir uns darauf einlassen und wirklich auch gar nicht die Idee entwickeln, wir könnten das jetzt, Umlernen von heute auf morgen oder so ist es richtig und so ist es falsch, sondern komplett daraus gehen aus diesem, das ist richtig und das ist falsch und hineingehen in dieses, ich bin im Prozess, ich bin am Lernen und ich lerne mit und von dir und miteinander, wir lernen miteinander in der Familie, im Austausch, im Miteinander sein und ich glaube, dann kann das schön werden und da auf dem Weg es ist völlig okay, Fehler zu machen, weil in meinem Verständnis mittlerweile gibt es Fehler gar nicht mehr, weil wenn wir ja in jedem Moment unser Bestes geben, kann ich ja keinen Fehler in dem Moment machen, sondern ich gebe ja mein Bestes und im Nachhinein übernehme ich die Verantwortung für das, was ich getan habe und dann kann ich es in der Zukunft und im nächsten Moment wieder anders machen. So, ne? Und wenn wir in dieses, in dieses Miteinander kommen, dann wird es ein bisschen leichter und ist nicht mehr so belastend mit dieses ich habe was falsch gemacht oder ich, ich kann es noch nicht. Ja, dieses, Ich kann es noch nicht. Das ist auch was Altes, was wir gelernt haben. Wir machen es ja gerade. Während wir es machen, zeigen wir uns ja, dass wir es können. Und ich glaube, das ist wichtig, das einfach zu probieren und da viel experimentierfreudiger dran zu
2: gehen. Ja, und mich berührt diese Qualität so sehr, dass Eltern heute sagen, ja, wie geht es dir eigentlich mit dem, was ich gesagt habe, dass sie das wahrnehmen, dass sie das ernst nehmen, dass sie versuchen, es anders zu machen, das ist so eine riesige Qualität und die ist äh, entscheidend. Weil dann merken die Kinder, ah, ja, da hat jemand Interesse an mir, ich bin wichtig und das ist so schön. Also das hat mich eben sehr berührt, als du, Heidi, das so dargestellt hast, zu sagen, ja, und da habe ich gemerkt, das war nicht gut für sie. Und das ist so schön und da sind so viele Eltern dabei, die sagen, ja, und da möchten wir hin und das ist das, also das ist ja das dieser große Schatz, der gerade sozusagen sich entwickelt. Und das ist also so, so berührend. Da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich merke, wow, das ist einfach schön. Und das kommt bei den Kindern an. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, ob wir so viel Fehler machen oder, oder so viel Fehler machen. Das ist nicht entscheidend, sondern diese Qualität, das ist das Berührende. Und so kommen wir auch voran. Also das ist ja der Punkt zu merken, okay, hat dem anderen nicht gut getan. Wie könnten wir es anders machen? Und dann üben wir ein bisschen. Und sich das auch wirklich praktisch zu überlegen, also wo im Alltag mache ich das denn überall? Wo sage ich es denn? Und ich hatte so eine schöne Begegnung in einem öffentlichen WC, weil da war so eine lange Anstellschlange und jeder musste mal dringend aufs Klo und ähm, da kam, äh, kam so eine Frau raus und da war noch ein Zweijähriger dabei, aber der wollte nicht raus, weil der hat festgestellt, man kann sich da drin auch prima verstecken. Ne? Wenn man die Tür so fast zumacht, kann man rausgucken, aber können die auch reingucken. Und da war er absolut in seinem Forschungselement und wollte eben nicht raus. Und eine Frau ist dann in die Kabine reingegangen zu ihm und hat gesagt: Ich muss so dringend aufs Klo und das will ich alleine machen. Und dann hat sie ihn freundlich rausgeschoben hat abgeschlossen. Und der Junge hat etwas verwirrt geguckt, aber er hat gemerkt, aha, oha. Das heißt, so hat es funktioniert, weil ganz oft bekommen Kinder ja dann zu hören, jetzt komm doch mal raus, guck mal, ich muss auch ganz dringend ausgelogen, du kannst auch draußen spielen und guck mal, wir warten doch hier alle und dann mache ich ihn verkehrt. Aber das hat die Frau nicht gemacht, die hat so fantastisch über sich selbst gesprochen und hat das auch wirklich gefühlt in dem Moment. Es war schön zu beobachten gewesen. Ja? Und das ist etwas, was Kinder ja brauchen, diese Resonanzprozesse, das ist klar. Aber sie hat so, äh, sage ich jetzt mal, für sich gemacht und nicht gegen den anderen. Und da ist es total gut gelungen. Und deswegen ähm, da ein bisschen zu experimentieren, wie kann ich für mich Sorge tragen und für mich sprechen, ohne gegen den anderen vorzugehen. Und das fand ich eine ganz tolle, äh, gelungene Situation in diesem WC.
1: Das ist es doch genau, dieses, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, das immer wieder üben, Tag für Tag, das ist doch dann eigentlich der Weg dahin, ja, also wahrzunehmen, ah, da gelingt es mir, da gelingt es mir nicht so gut, ähm, da kann ich noch ein bisschen üben, aber ohne diesen riesigen Druck. Ich habe das Gefühl, viele Eltern haben dann das Gefühl, oh, ich kann dem nicht gerecht werden und es ist so eine riesige Monsteraufgabe ähm, und ich schaffe das niemals, es so zu machen, wie ich es eigentlich machen möchte. Und dann eher hinzugehen von dem kleinteilig, jeden Tag mal, wenn ich einmal mir was auffällt, ah, okay, schau mal, da ist es mir ganz gut gelungen und einmal einen Tag schaffe ich es vielleicht gar nicht, dass mir irgendwas auffällt, weil so viel los war und so viel Stress ist und so viel zu tun ist, aber immer wieder sich an diesem Wert zu orientieren und zu gucken, mal klappt es, mal klappt es nicht, wo kann ich üben, wo kann ich es ein bisschen anders machen, wo ist es schon richtig gut und da immer wieder dran zu bleiben, ist das der Weg dahin? Ja, finde ich auch. Und ähm,
0: ich finde auch dieses an so Tagen, wie du sagst, an denen es halt nicht so gelingt oder so oder in Momenten, in denen es nicht so gelingt, danach zu sehen, es ist, mir nicht so zu äh, es ist mir nicht so gelungen und das mit dem Kind zu teilen, ohne dass man jetzt vom Kind freigesprochen werden möchte. Das finde ich halt auch wirklich total wertvoll zu sagen, ich würde es gern anders machen und gerade hat es einfach nicht so geklappt. Und ähm, ich finde wirklich diesen Aspekt, über den wir eben schon gesprochen haben, dann die Verantwortung bei sich zu verorten, für die Kinder auch total entlastend und das finde ich auch, hat nochmal einen ganz eigenen Wert in dem Moment, ja, indem das Kind so merkt, so wie du auch gesagt hast, Heidi, jetzt in dem Beispiel mit deiner Tochter, ah, es kam jetzt doch anders bei ihr an und es dann nochmal rückzumelden, ich sehe das, dass es anders bei dir ankam und damit auch zu zeigen, es ist für mich wichtig, wie es bei dir ankommt. In dem Moment nehmen wir ja wieder einen Teil davon zurück und geben dem Kind eine ganz andere Botschaft, eine sehr, sehr wichtige Botschaft und die finde ich auch wirklich so wertvoll. Also die finde ich, trägt zudem, bitte mach mich nicht falsch bei. Das heißt, wir dürfen anfangen, da ganz neu zu denken, das zu bewerten und wirklich gar nicht sagen, ach, es ist mir nicht gut gelungen und es war schlecht, sondern je nachdem, wie wir in der Folge damit umgehen, finde ich persönlich, ähm, kann, können wir es wieder total in das Gute wenden und können den Kindern zeigen, hey, ich bin gerade auf dem Weg dazu, es so zu machen und so zu verstehen und so zu denken und so zu bewerten. Und da gehen die Kinder mit. Also das habe ich bei meinen eigenen Kindern auch beobachtet, dass sie da auch mitgehen, dann sukzessive und selbst das ja auch wieder übernehmen. Und auch dann übernehmen diese, ähm, diese, diesen Wunsch von mir selbst, es so zu machen. Und dann auch wieder mich daran erinnern, sogar. Ja, also Kinder sind ja total toll darin, weil die ja auch ein gutes Gespür daran, dafür haben, was, ist, ähm, was fühlt sich stimmig an. Und da geben sie uns ja authentische Rückmeldungen. Und ich finde, das ist einfach, einfach so ein total wichtiger Faktor, zu gucken, wie reagieren die Kinder und da wirklich ganz frei drauf zu schauen, welches Feedback kriege ich dann von den Kindern auf das, was ich mache und es auch ernst zu nehmen ein Stück weit ja für sich und dann wieder damit was zu machen. Das sind alles diese, das ist alles das sind riesengroße und verschiedene Prozesse, die da stattfinden in uns.
2: Also für mich sind es eigentlich so drei Ebenen. Erstmal wahrzunehmen, wann mache ich andere Menschen verkehrt, also wann bin ich in der Kritik, wann belehre ich, wann bin ich moralisierend. Und dieses Wahrnehmen ist ganz wichtig, weil sonst kann ich gar nicht aussteigen. Also ich muss auch merken, wenn ich im falschen Zug sitze, damit ich da auch aussteigen kann. Und dann das ernst zu nehmen, zu sagen, ja, und es ist keine gute Idee für andere Menschen, wenn ich die verkehrt mache. Es ist keine gute Idee, wenn ich mich verkehrt mache. Ich will davon weg. Und dann auch eine Alternative zu entwickeln. Wie könnte ich sagen, was ich sagen will, ohne Kritik oder ohne Belehrung? Und diese drei Baustellen, sage ich jetzt mal, einfach mal zu gucken, wo ist eigentlich vielleicht meine Baustelle? Also fällt es mir schwer wahrzunehmen, dass ich das tue? ja, Oder denke ich, naja, so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Oder fällt es mir schwer zu überlegen, wie könnte ich es anders machen? Und tatsächlich ist es für mich eigentlich so die Hauptbaustelle zu überlegen, okay, wie könnte ich es denn anders sagen? Wie könnte ich äh, das anders gestalten? Ja? Und das äh, immer wieder zu üben. Und ich glaube, das ist es eigentlich. Und in aller Freundlichkeit mit sich selbst, weil, hey, also wir sind ja dabei.
1: Genau, und dass es eben nicht noch so ein weiterer Punkt wird auf unserer endlos langen To-Do-Liste, so das müssen wir jetzt auch noch machen, ja. Sondern wie du es ge gesagt hast, dass es eher so eine Art Hobby wird, was, was auch Spaß machen kann, weil es ist ja, es geht ja darum, ein schönes Miteinander zu gestalten und das macht ja letztendlich auch Spaß. Und wenn wir diese Momente haben in der Familie, in der es viel Leichtigkeit gibt und wir schön für uns selbst und für die, uns gegenseitig sorgen können, dann bringt es ja auch ganz viel Freude und Leichtigkeit. Ja. Und, und diesen Gedanken vielleicht ein bisschen mehr mitzunehmen und nicht dieses, oh Gott, das ist jetzt diese große Aufgabe, die ich auch noch bewältigen muss, damit ich eine gute Mutter, ein guter Vater bin. ja. Und nur wenn ich das schaffe, dann äh, mache ich die Kinder nicht falsch und mich nicht falsch und dann bin ich richtig. Ja. Also weg von diesem Gedanken hin zu mehr, okay, das ist wir sorgen hier gut für uns, wir wollen, dass es uns gut geht und da so eine Leichtigkeit damit reinzunehmen in diesen Prozess. Und das ist ein Prozess, der einfach dauert, ne? wo wir ausprobieren dürfen, wo wir sehen dürfen, ah okay, hier klappt es und da ist es schön und das freut uns und mal ist es ganz anders und es klappt überhaupt nichts und das gehört auch dazu.
2: Ja, weil Kinder machen das ja spielerisch. Die machen ein Spiel daraus. Ja. Wenn
1: sie sagt, Dinge lernen,
2: das nennen wir nur Spielen, aber eigentlich lernen sie. Aber es macht ihnen Freude. Und ich glaube, darüber geht es. Es muss mir auch ein bisschen Spaß machen, ja, das zu entwickeln. Und mit meiner Tochter haben wir so ein Spiel am Laufen zusammen. Das nennen wir tausend gute Gründe. Und immer, wenn uns etwas auffällt, wo wir denken, so hä, komisch, ja, dann überlegen wir uns tausend gute Gründe, warum könnte dieser Mensch denn das machen, wie er es macht. Also beim Augenarzt, da macht eine Mutter einen Termin aus und gibt das Geburtsdatum für die Tochter an. Und wir stellen fest, die, die, die Tochter ist 30, wieso macht die denn das aus? Und da kann man ja schnell in eine Abwertung kommen, ich sage mal, das, das kann die Tochter wohl alleine und so weiter. Aber wir überlegen uns dann tausend gute Gründe, warum könnte dieser Mensch das machen? Ja, was ist ich, die ist blind, die hat gerade Zwilling bekommen oder, oder, oder. Und so machen wir das ständig, wenn wir merken, wir rutschen so langsam ins Abwerten von anderen Menschen, weil die sich anders verhalten, als wir uns das vorstellen und so weiter, dass wir uns dann tausend gute Gründe überlegen. Und es ist ein so schönes Spiel. Wir haben da richtig Spaß dran und sind da kreativ. Und es übt so ein bisschen, sich einzufühlen, wirklich zu verstehen und wirklich auch fühlen zu können, jeder Mensch hat einen guten Grund für sein Verhalten.
0: Das finde ich total schön. Also das finde ich echt eine total schöne Idee, weil dieses Bitte-Machen-mich-nicht-falsch so viel mit Verurteilung zu tun hat, so viel damit zu tun hat, dass wir eigentlich auf Basis dessen, dass wir denken, wir wissen, wie es richtig ist, andere verurteilen. Und es geht finde ich auch um so eine ganz tiefe Einsicht nämlich um die, dass wir absolut nicht wissen, was für andere richtig ist. Und wir wissen auch oft nicht, was für uns selber richtig ist. Ja, und da wir können erstmal üben zu lernen, was für uns selber richtig ist und uns einfach total ähm, demütig ähm, selbst daran erinnern, dass wir echt nicht wissen können, was für jemand anders gut ist und auch nicht für unsere Kinder. Also wir haben Ideen davon, was für sie gut sein. Könnte oder was wir denken gerade, was für sie gut ist, aber das heißt nicht, dass es die ultimative Wahrheit ist und dafür, damit hat es für mich auch viel zu tun, also so dieses ähm, jedem seinen eigenen Weg zutrauen und sein eigenes Sein und da gar nicht so reingehen in dieses, ich weiß, was da ist und, und du musst es eigentlich so machen, ne? in die, was drinsteckt in diesen ganzen Verurteilungen von, was du gerade als Beispiel genannt hast mit, ich rufe da an, ähm, Sie ruft an für ein 30-jähriges Kind ne? und es gibt ja so, so viele Situationen, in denen wir dann schnell in die Verurteilung kommen und wir kommen manchmal auf unserem Weg schneller in die Verurteilung, wenn wir uns auf den Weg machen, uns weiterzuentwickeln und andere beobachten, die da noch nicht sind und dann sagt, ach, guck, wie sie jetzt mit ihrem Kind spricht und das, also das ist mir auch schon so oft aufgefallen, dass das das gehört, habe ich fast bei jedem bemerkt, dass es Teil des Prozesses ist und dass auch das okay ist und dass wir auch da wieder weiter wachsen dürfen und darüber hinaus wachsen dürfen, indem wir dann lernen, okay, und auch dieser Mensch ist auf seinem Weg und wo dieser Mensch auf seinem Weg ist, das steht uns überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen. Und ähm, für mich persönlich hilft auch dieses Bild von, ich trete ein Stück zurück von dem anderen Menschen in mich hinein, und der andere ist da außerhalb von mir und ich kann gar nicht in ihn reinschauen. Also auch in die Kinder. Und das hilft mir total, um da so eine, ähm, respektvolle, ein respektvolles Verhältnis zu anderen Menschen zu haben und zu sehen, du bist da, wo du bist und ich bin da, wo ich bin. Völlig wertfrei. Und also das ist für mich ein hilfreiches Bild in mir drin. Ja, vielleicht ja, ist das für euch auch ein Anknüpf die zuhören, das weiterzuentwickeln oder zu gucken, auf welche Ideen kommt ihr von da aus. Ne? Das ist, finde ich, auch nochmal wirklich so dieses, ich bin da und du bist da und jeder ist gut so da, wo er gerade ist. Und jeder entwickelt sich weiter und den anderen nicht darauf festzulegen, was er eben gesagt hat zum Beispiel, sondern zu sagen, und jetzt entwickelt er sich auch schon wieder weiter und ich auch. Sondern da auch diese Leichtigkeit und Flexibilität und dieses Spiel reinzubringen und nicht dieses Festhalten und Festlegen, weil das fühle ich als starke Enge. Und ich habe
2: manchmal den Eindruck, es entsteht auch, wenn wir andere verkehrt machen, aus Stress heraus, aus Angst heraus, weil wir denken, oh je, wenn mein Kind so handelt und wenn es so denkt, oh je, das, das kann doch nicht sein, das ist ja fast, fast asozial. Ja? Also einer meiner Söhne hat mal beim Abendessen gecheckt, es gibt nicht mehr so viel Wurst. Und dann hat er die gesamte Wurst auf seinen Teller gezogen, wie so ein Pirat mit der Gabel. Und dann hat mein Mann gesagt, also ich finde, wenn nicht genug Wurst für alle da sind, sollte man gucken, dass jeder ein bisschen was bekommt. Und er hat gesagt, also wenn nicht genug Wurst für alle da ist, finde ich ja, ich sollte gucken, dass ich genug kriege. Und jetzt kann man aushalten, dass der denken darf, wie der denkt? Oder ist der dann ein Unmensch? Und dann fängt man an, Stress zu kriegen, und sagen, ja, der muss ja auch lernen, Teil zu teilen und Rücksicht zu nehmen. Und wie macht er das? Und ich glaube, wenn man wirklich verstanden hat, dass wir uns hier alle ein bisschen entspannen können, dass Kinder das lernen wollen, dass sie das lernen können aus sich heraus, dass sie eigentlich nur Resonanzprozesse brauchen und ein bisschen Übung und dann wird das was, weil wir sozial kompetent geboren werden. Also wenn wir das wirklich verstehen, dass Kinder das aus sich heraus wollen und können, können wir uns ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, er braucht eigentlich nur, dass ich meine Meinung daneben stelle und sage, also ich will auch noch haben. Und dann ist gut. Ja, Dann bin ich nicht so verführt, den anderen Verkehr zu machen. Wenn ich nicht diese Angst habe, oh Jemini, wenn mein Kind sowas macht oder so denkt, dann ist ja ganz furchtbar. Ich muss ihm ja sagen, wie es richtig ist. Sondern wenn ich Vertrauen habe ins Menschsein.
1: Ja, ja. das ist ein schöner Gedanke. Jetzt ist noch so ein, was mir im Kopf rumgeht. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr trotzdem jemanden habt, der sagt, ja, das finde ich alles schön und alles, was ihr sagt, ist wunderbar. Ja, und auch toll dieser Podcast. Klingt alles schön, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie ich anfangen soll. So, was ist denn mein erster Schritt? Das würde ich gerne noch so ein bisschen mitgeben.
0: Ich finde, ein erster Schritt kann wirklich sein, zu sagen, ich spreche von mir und ich gehe zum Ich und weg vom Du. Also im Sprechen konkret, ja. Weil ich finde, das ist ein ganz, was, was ganz konkretes, was wir machen können. Dass wenn wir jetzt in dem Wurstbeispiel, ja, also jemand nimmt ganz viel Wurst und ich sitze da und ich möchte auch Wurst. Und ähm, dass ich dann sage, oh, ich würde auch gerne noch ein bisschen Wurst haben. Dass ich das zum Ausdruck bringe, wie es gerade, was ich, was ich mir wünsche, was ich will und welches Bedürfnis ich vielleicht habe. So, ne? Und das ist was ganz anderes, als zu sagen du hast dir alles genommen, du ähm, schaust nicht auf die anderen und dir fällt das nicht, also ne, in diese Anklage zu gehen. Und wir haben sehr oft diese Anklage gelernt in der Kommunikationsstruktur. Und es ist auch eine Möglichkeit über die Kommunikation und über dieses ähm, ich switche von du, du, du in ich brauche, ich möchte nicht. Also in ich drücke meine Bedürfnisse und mein Wollen aus und ich drücke meine Grenzen aus. Auch das wäre eine Möglichkeit, finde ich, um reinzugehen, um anzufangen. Es gibt viele Möglichkeiten, anzufangen und jeder darf für sich schauen, was ist für mich stimmig und wie. Und
2: das wäre ein Versuch aus meiner Perspektive. Also ich lerne sehr gut im Austausch. Das heißt, sich eine Freundin, einen Freund äh, zu suchen, der das gleiche Ziel hat, der das auch mehr in sein Leben integrieren möchte, um, und dass man sich austauscht über Situationen, wo man sagt, oh, da ist mir noch nicht so gut gelungen, hast du eine Idee, was, wie ich es anders sagen könnte oder mit meinen Kindern oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, dass ich mir jemanden suche, mit dem ich mich darüber unterhalten kann. Weil ich glaube, wenn wir ein Gehirn haben und noch ein Gehirn und wir denken zusammen, dann haben wir ja mehr als zwei. Und das ist etwas ganz Tolles, was bei Menschen sozusagen möglich ist, dass wir uns darüber austauschen und neue Ideen kriegen, neue Sichtweisen kriegen, weil dann haben wir auch einen größeren Blickwinkel, und das finde ich sehr äh, hilfreich mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, Familie, Freunde, dass man in den Austausch darüber geht, dass man ein Ziel formuliert, wie wollen wir das, wo wollen wir hin und wie können wir das machen, wo gelingt es uns gut? Und dass man Rückmeldungen bekommt. Also dieses gemeinsam, diesen Weg gehen, das finde ich einen schönen Anfang. Also einfach mal jemanden zu fragen, ja, hey, hör mal, ich würde es gerne ein bisschen üben, hast du Lust mitzumachen.
1: Schön. Vielen Dank für diese Ideen. Gut, ich würde sagen. Da war auf jeden Fall ein bisschen was dabei, hoffentlich für jeden, um da loszulegen oder weiterzugehen. Denn es ist ja ein beständiges Weitergehen für jeden, für uns genauso wie für alle anderen, da immer wieder ja, drin zu bleiben, nachzuschauen und weiterzugehen, Tag für Tag. Und wie immer sage ich, das Schöne ist ja, dass wir in diesem Leben, in diesem Miteinander, tagtäglich unendlich viele Möglichkeiten haben zu üben. Deswegen wünsche ich uns allen viel Leichtigkeit beim Üben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Schaue auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.